0: Добрый день, дорогие друзья. С вами подкаст Дышите дальше. Uh, у нас пятый выпуск. Я Шаш Мартынова, и со мной Юль Гаврилова. Здравствуйте. Давай,
1: пожалуйста, вернемся к вещам с таким сугубо практическим. Вот есть потерпевший чела- человек с диагнозом, и есть большое окружение вокруг него, которое в этот момент совершенно начинает себя вести, скорее всего, странно и по-разному. Потому что люди хотят нанести добро, но они наносят его из каких-то своих представлений. И тут же важно еще сделать это добро не так, как нужно тебе, а так, как нужно реально человеку. Давай прям конкретно какие-нибудь советы, что все-таки людям хорошо бы делать. Ничего не делать. Так не получится. Они все равно коммуницируют, они коммуницируют, исходя из того, что они знают. Да? Нет, Ну,
0: чего делать и чего не делать? Да. Ну, то есть, э, здесь, смотри, э, во-первых. Разведем вещи сразу на на две э, разные плоскости. Первое – это эмоциональное обслуживание у потерпевшего, да, и второе – это практическое, Э, все, что связано с помощью такой, прикладной. Э, И потому что это прям очень разные поля, и первое гораздо сложнее, чем второе. То есть приготовить суп гораздо проще и привести кастрюлю-супом, чем в- в обустроить эмоциональный контакт с человеком. Надо поэтому... ли выражать сочувствие? Как это делать? Да, это? вот поэтому говорить в первую очередь мы будем, конечно же, начнем с этого, а уж там по остаточному принципу про какие-то практические штуки, например, ну, типа, типа кастрюли-супа. Вот, а говорить, конечно, будем в первую очередь про, как выстраивать разговаривание. Да, там, и, и речевой поток, связанный с человеком, у которого вот такая вот штука случилась. причем это не обязательно болезнь, мы понимаем, это может быть что угодно, там смерть близкого, да, тоже непонятно, как с человеком который в скорби так или иначе. Потому что глобально мы в этой ситуации имеем дело с, с, ну, с потрясением, которое выталкивает человека в пространство мыслей о собственной, о собственной смертности. Второго, сочувствующего. Нет, у нас есть пострадавший потерпевший, который э, в силу обстоятельств гораздо интенсивнее думает о собственной смертности, чем он к этому привык, и чем вообще мы в среднем по больнице да, это делаем, ну, то есть каждый день. Вот. Поэтому то есть это человек, который гораздо плотнее и чаще в течение дня находится в мыслях о собственной смертности. И вот мы с этим человеком взаимодействуем ну, помимо того, что ему, может быть, физически не очень хорошо там, Может быть, там, у него резко там, увеличились расходы там, В том числе финансовые там. То есть ну, как бы жизнь стала во многих отношениях сложнее Но главное, что определяет перемены в нашем общении с ним заключается в том, что этот человек в силу обстоятельств Больше и активнее думает о смерти о своей, о смерти вообще. То есть он просто думает о том, о чем ну, у нас думать не принято, мы не очень дум- тратим на это ментальную энергию, как бы, когда все хорошо. Вот. А тут вот человек вынужден об этом думать много, э- хочет на это или нет. Поэтому взаимодействуем мы с этим. То есть вот именно эта призма возникает между нами и м- между человеком, не потерпевшим, и, то есть окружением, да, и вот тем, кто оказался в эпицентре вот этих перемен. Вот эта призма. То есть это призма более насыщенного думания о смерти. И вот с ней, нам, сквозь нее нам и предстоит взаимодействовать с человеком, собственно. Это изменяет наше восприятие. При этом мне
1: кажется, что окружающие, надо как-то, научить, надо каким словом их поименовать, чтобы, ну, допустим, окружающие, ближний, ближние. Же, ближние, ближние, да, ближние да. даже, может быть, дальний, неважно. Угу. Человек, получивший известие о том, что кто-то из его друзей там, скажем, болен угу. или что-то случилось, да? Он, во-первых, тоже сковывается страхом, потому что это очень близко, к тебе это тоже подошло, и ты немножко уже меряешь как-то на себя, наверное. Ну, ну, у каждого своя реакция, да? И он исходит из этого, из своего страха тоже. И хорошо, у тебя есть какой-то конкретный совет, как надо и как не надо разговаривать с потерпевшим. Что?
0: Значит, ну, без всякого иерархического порядка, порядки прихождения в мою голову. Значит, первое очень важно ни в коем случае сходу не не стартовать с того, что вы знаете, как человек себя чувствует. Это очень важно. С этого важно начинать вообще любое планирование общения с человеком, который оказался в таких обстоятельствах. Нам всем кажется, что поскольку мы, если мы не психопаты, мы наделены эмпатией, ну то есть мы в состоянии, представлять себе, что чувствует другой человек в той или иной ситуации. Ну, и моделировать его переживания, да, там его мысли, его чувства, там, да, как он, какой, что с ним сейчас внутри него. Да? Но а, это, важно помнить, что это всегда гипотеза. Даже если вы, там, грубо говоря, у вашего друга умерла собака, а вы уже свою собаку похоронили два года назад, вы знаете, как это было для вас два года назад. Это совершенно не означает, что вы знаете, каково это сейчас вашему другу. Это ваша гипотеза, это теория на тему того, что у него в голове и как он себя чувствует.
1: А эмпатия разве не на этом строится?
0: Такая классическая,
1: о том, что ты представляешь, что человек чувствует.
0: Да, важно понимать степень приблизительности. Это очень неточная гипотеза. Это Это очень примерно. И здесь важно еще понимать другую вещь, что помимо... Ну, там вашего опыта, да, который уже просроченный, то есть он был когда-то, неизвестно, если бы сейчас это случилось с вами, неизвестно какой тот, тот вы, который сейчас, как бы он с этим взаимодействовал, это тоже большой вопрос, потому что всё поменялось, вы уже mm-hmm. другой человек, mm-hmm. вот. Что уж говорить о другом человеке там, который тот другой человек, который никогда вами не был, вот, и вы им не были никогда. Это во-первых. А во вторых, помимо вот вашего опыта, который, ну, условно назовем <laughs> для вас условно объективным, то есть что-то, что было в вашей реальности, есть еще вторая такая большая, очень громоздкая, бесформенная штука, как общественный разговор об этой проблеме, да, или об этой драме или трагедии. То есть есть ваш опыт, личный опыт, да, э -э который вам памятен, да, а есть... Облако тегов, да, такое жужужу, которое там в кино, в книжках среди ваших знакомых, на эту тему происходит и происходило там у ваших родителей, в старых газетах столетней давности. То есть это наследуемый общественный культурный разговор, который обусловлен кучи вещей в культуре, в истории, в вашего конкретного места, где вы родились, пространство языка, в котором вы воспитаны. То есть это огромное нагромождение вещей, которые с вами не связаны, не имеют отношения к вашему опыту, не вы их породили, но они в значительной мере влияют на то, как вы относитесь к той или иной там драме да, в жизни своей и другого человека. Поэтому важно помнить, что когда вы... Следуя своему чистому душевному порыву, значит, убежденные, что там человек на том конце, да, неважно, например, человеку поставили диагноз, там, не знаю, диабет, например, инсулиновый. Ваш дедушка, как вам помнится, которому 25 лет назад поставили диабет такой же, да, он снаружи проявлял себя вот так. Там дедушка у вас был, к примеру, дико эмоциональный. Он, значит, когда ему диагноз поставили, он там метал э, чашки в стену, орал, что типа теперь он вынужден, э, как это унизительно, ставить уколы там, и жить на инсулине. Фу, не хочу такую жизнь там. Ну или что-то в этом роде, да? Я фантазирую. Вы, вам кажется, что, э, э, ну и вообще, как бы э, там диабет связан там, как вы наслышаны, как вы так слышали звон там, да? И вот судя по тому, как ваш дедушка с этим взаимодействовал, там связан там с теми или иными нарушениями кровоснабжения, там с теми или иными эмоциональными значит колебаниями потому что это эндокринная система она влияет там, на эмоциональное состояние человека физиологически он не может с этим не... особенно если он не очень осознан то соответственно это э- 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 ну он подчиняется этим эмоциональным порывам и поэтому становится менее предсказуем капризен там трампа вы имея эту сумму э- полусведений как бы и памяти о собственном опыте вы проецируете все это дело на человека который только что был диагностирован там с э- инсулиновым диабетом Человек при этом абсолютно дру... воспитан в другой семье, у него другой темперамент, у него другие жизненные обстоятельства, у него все другое. Он спокоен, как в санях летом. Он прекрасно себя чувствует, у него вообще ничего, ему нигде не жмет. Ну, диабет и диабет, в конце концов. Вот, времени прошло дофига, наука прошла 150 километров вперед. И... А вы по нему приходите такой, и ну, у него есть некоторые... Есть точка шаткости, там хрупкости эмоциональной, но она минимальная. Вы приходите и своей вот этой вот э, своим пылким сочувствием... Накручиваете. Вы его накручиваете. Вы ему в это место, в единственное микроскопическое, в 11 квадратный сантиметр место, загоняете ему альпиншток. Типа, и человек, у которого все было хорошо, валится просто с, этой, с этого своего удобного насеста, который он занял. Он, он не тоже не, не, ваку... в, этом, не в вакууме живет, он соприкасается с этим общественным разговором, что инсулиновый диабет это фигово, особенно если тебе 30 лет, и тебе с этим жить еще там 30-40 лет. Вот. Но он умеет от этого абстрагироваться, ему хватает внутренней дисциплины, собранности и как бы нежелания в эту драму впадать. Вот. А вы берете и помогаете ему в эту драму войти. То есть пункт
1: первый – про, не проецировать свою тревогу, не передавать пострадавшему, потерпевшему свою тревогу по этому поводу. Во-первых, вообще какие
0: свои представления об этом? Какие угодно. ну Желательно, во-первых, для начала не передавать ему что-то, что его дестабилизирует. Это для начала. Вот. А, то есть это прям сразу первое, что имеет смысл думать. А второе, с другого конца, да, там это вот прям модная тема про обесценивание, да. Значит, человеку, особенно если он ну, с ним только что это все состоялось, все на живую нитку, все это очень мягкое, чувствительное, да, там еще не заросшее корочкой, да, там и такое вот нежное. Здесь вообще ну, надо аккуратно, просто думчиво к этому относиться, к обращению с человеком. Возможно, идеально в некоторых случаях вообще лучше человека не трогать первое время. Вот. А не будет такого, что человек
1: будет считать, что до него никого нет дела, и он в вакууме? Мы же так... все... Это как раз общественный договор, что ты все узнал, даже что немедленно... кому-то плохо. Да, да ты как-то кидаться. поддержать. Не умеем поддержать. Вот.
0: Да, здесь, здесь с, этим, с этим, к сожалению, рецептурно не получится, потому что заранее знать, да, хочет человек, чтобы его, к нему приставали с вопросами, как ты себя чувствуешь, или не хочет, ни у кого на лбу не написано. Вот. и поэтому здесь я считаю, что оптимальный вариант это, э, ну, примерно так строить разговор. Дорогой, там, Вася, Петя, Катя. Да? Э, Эрик. Я слышал, что вот с тобой случилось Я там узнал, да, что с тобой произошла вот такая штука Без оценок С тобой произошло ужасное что-то, да Или там с тобой произошла вот такая фигня Нет, вы просто говорите, что я услышал, что там У тебя вот такой диагноз, да Как Как ты Что ты по этому поводу думаешь и чувствуешь Если ты склонен об этом разговаривать то есть человеку сдается прямой вопрос, не как ты себя чувствуешь физически, потому что если человек скажет, типа, я чувствую себя хорошо, или я чувствую себя фигово, вы в этой ситуации удовлетворяете свое любопытство. Слушай, прости, я вот сейчас
1: прям да. представила, угу. и я понимаю, что в ответ на такую формулировку, которую ты предлагаешь, угу. просто я бы услышала, не знаю, гору мата, и типа, угу. ну, представь себе, как я себя сейчас чувствую. То есть это кажется, наоборот, грубой формулировкой. Ну, как ты себя чувствуешь? Ну, как, ну, понятно, что человек... Человек попал в плохую ситуацию, как он себя чувствует.
0: Нет, это абсолютно не очевидно. Более того, понимаешь, я тебе, если говорить конкретно, мы опять оговоримся, мы говорим о субъективном, отдельном частном опыте это вообще невозможно обобщать. Но вместе с тем, понимаешь, мне, например, когда все это вот только-только произошло, меня вымораживало, когда люди считали: ну, когда, во-первых, когда при мне начинали плакать, это, это чудовищно вообще. Когда при мне начинали плакать по мне, я все понимаю, но это чудовищно. Вот. И для меня было. Вот. То есть, когда человек начинал плакать, меня живую. Вот, это раз. Ну, то есть он в этот момент прощается, то есть он себе он простраивает какую. Я смотрю в эти плачущие глаза, да, я им страшно сочувствую. Я, я нахожусь, я в, 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 ну, собираю в кучу все свое сострадание. И при этом я понимаю, что человек в этот момент простраивает ситуацию вперед, да, что вот я меня больше нет, да, там шаша исчезла. Физически больше она не, не, не представлена в окружающей среде. Она занимала какой-то кусок моей жизни. Ну, то есть, она была встроена в, мою, в мой космос. А потом хлоп, и это, значит, это конкретно Бетельгейзе значит, исчезает из моего карты звездного неба. Вот. И мне становится темнее, там, или там скучнее, или у меня карта начинает ехать там по срокам и кадрам. вот То есть в этот момент человек, ну, у него надламывается его реальность. Да, конечно. В которую конечно я встроен. Я, себя. безусловно, вот, у меня нет, как бы это нормально, в этом нет ничего неприличного. Но вот в этой ситуации, когда, ну, когда вот ты пострадавший хрупок, вот его, ну, то есть в этом смысле идеально, если ты, если ты сомневаешься, что ты можешь держать, hold your shit, вот, что ты, если ты не можешь держать себя в руках, вот, ну, не уверен, что ты можешь держать, вообще лучше не лезть. Пусть этот человек подумает, что ты там о нем не заботишься. Неважно. Лучше приди к нему, когда ты будешь абсолютно в фокусе. Это очень... Вот это важное правило номер два. Вы приходите к человеку, к потерпевшему, совершенно собранным. Ну, то есть ваша помощь, в первую очередь, в том, что вас не носит эмоционально. Вы в
1: фокусе. И мне еще кажется, вот, вот это важно, да, проплакаться отдельно и не uh-huh. вести это все потерпевшему. Но мне еще кажется, вот такая штука, как ты говоришь, как ты себя чувствуешь, расскажи. Это некий запрос, но потрать на меня свой ресурс, который сейчас не мало. Если ты, ты можешь, не, да, мало. всегда
0: оговариваться, всегда да? говорится, если ты в настроении. Если а ты может склонен. быть, можно что-то
1: предложить, наоборот, ну, чтобы даже не просить вот этого ресурса: расскажи мне, как ты что? Uh-huh. А вот есть что-то такое, что можно сразу предложить вот принести. Нет. Помощь. Не знаю. Если тебе что-то нужно, то обращайся, я здесь.
0: Нет, это, во-первых, это универсальная формулировка. Когда ты вообще никак не оцениваешь состояние человека, да, это вообще пункт номер ноль, да, там я рядом, если что-то надо, зови. Это хорошая формулировка. Это отличная формулировка. Вот. То есть говорить я рядом, то есть я с тобой, это, ну, есть люди, которые болезненно реагируют на любые формулировки и требуют их буквальности. Ну, то есть буквальности до да буквенности их исполнения. То есть если ты говоришь, что я с тобой, хорошо, приезжай прям сейчас. Время 3 часа ночи. И быть к этому
1: готовым. Если ты говоришь, я да, с тобой, то Да, Совершенно верно. То есть здесь очень
0: Очень следить за словами, да, в этой ситуации. Mm-hmm. Потому что есть люди, которые ну, в, этой, в состоянии этого раздрая есть, есть такая внутренняя тенденция цепляться за слова. То есть нужна, очень нужна энергия, и очень нужно, чтобы окружающая среда хотя бы в какой-то точке не подводила. То есть mm-hmm. в, в случае с болезнью, да, там ну, какой-то серьезным диагнозом, каким-то, или там внезапным уходом близкого человека вырастались. Не слышали, физического ухода, а в смысле, что вы, там развелись, неважно, вот, перестали быть парой. Вот. В этот момент, то есть это, это очень серьезное ожидание от окружающей среды, которое перестало исполняться. Вот. И в этот момент, то есть и вот это вот пункт 2, да, что можно предоставить человеку. Возьму, ну, по, по максимуму доступную вам предсказуемость. То есть если вы сказали, что вы приедете, приезжайте. Ну, сказали, что вы там, не знаю, напишите человеку письмо, пишите, что вы ему позвоните тогда-то, позвоните. Вот. Или не обещайте ничего. То есть в этой ситуации очень важно не обламывать ожиданий, ну, есть, или их не создавать, потому что ну как бы не, не ожидание это не созданное ожидание, не создавайте ожидания, если не можете их исполнить. Понятно, что мы все как бы, живем в мире вероятности, понятно, что мы все бываем там, не попадаем на такси, там, в метро бывает черти что, там мы можем опаздывать, не мочь там, и так далее. Предупредите, ну, то есть, это просто вопрос усиления деловой дисциплины, вот. и ну, больше приверженности собственному слову, вот и все. Вот, это тоже очень важно, и, главное, мне кажется, не очень трудно. Просто следить за базаром и и выполнять свои обещания. Вот, либо не обещать. Это это тоже, ну, как бы вторая такая, в общем, вполне исполнимая штука. Пункт первый. Не проецировать свои ожидания э, на человека и исходить из того, что вы не не знаете, что с ним, что у него внутри, как он себя конкретно чувствует, и лучше аккуратно разведать и узнать. Спросите у его более близких друзей. Наведите справки, понаблюдайте. Если человек присутствует в соцсетях, понаблюдайте, как он постит. Что он постит, как часто он постит, появляется он или нет на людях, да? То есть пособирайте информацию, посвятите этому время, если не, ну, как бы вот вам важно, вам реально важно психологическое состояние этого человека, и вы знаете, что, оно, что человек склонен к хрупким реакциям, да? что он вообще там эмоционален, да? возбудим там, и так далее. Потому что есть флегмы. Вы знаете, у вас есть там, какой-нибудь друг, не которого вообще невозможно вывести из себя. Гипотетически, гипотетически, он и в критической ситуации продолжит быть достаточно устойчивым. Это никто вам не гарантирует. Но вероятность выше, чем у человека лобильного, слезливого, склонного легко переходить на крик, например, да. Ну, и, в общем, ну, то есть, вот такого лобильного, в принципе, даже в обычных условиях. Другими словами,
1: то есть. Когда ты слышишь, что с кем-то что-то случилось, ты хочешь отреагировать, то надо прежде всего не реагировать на эту ситуацию, а войти в коммуникацию именно с этим конкретным человеком. То есть, тут же вот
0: обратить внимание на какие-то
1: особенности именно
0: этого Совершенно. человека. Нет универсальной реакции на да. ситуацию. Да, то есть то, что у человека рак, абсолютно ничего вам не должно говорить, кроме того, что у него рак. Все. У человека диагноз. Это не говорит вам ничего, никакой полной информации о состоянии его головы и эмоций вам не дает вообще. Ну да, дестабилизироваться может действительно и от развода, и там от... От да. чего угодно, и здесь еще важная такая вещь, мы об этом, по с тобой говорили краями там на старте вообще, что то, что, ну там, то, что убивает наповал одного, другому реально слону дробина, вот. Это очень важно понимать. Для, для человека вы можете вывести из, из, из равновесия на многие сутки да, э, косой взгляд, грубо сказанное в метро слово, а другому человеку путаться обеих ног, типа, ну, окей, okay, shit happens, там. Вот. Я утрирую специально для показательности, но мы все знаем, что э, я, я говорю правду, я, так бывает. Есть люди, которые реагируют на то, что нам кажется чудовищным. А, какой ужас! Человек на нас смотрит, как, где ужас-то? Вот. И вот этим своим какой ужас, вы можете реально человека, если он в общем и целом в равновесии, как я уже сказала, но у него есть элемент шаткости да, в эмоциях, вы можете его просто сбить своим этим ужасом. А так все у него было бы хорошо, и, и, и это самое и ровно. Я сама была в этих ситуациях не раз, когда у меня состояние практически полностью укорененное, и вдруг возникает какой-то, особенно это от близких людей э, ну, остро ну, потому что канал, как бы, весь продут, и и ожиданий гораздо больше. Тебе кажется, что близкий человек тебя уж... Уж он-то точно тебя не подведет Ты полагаешься на то, что он тебя знает, даже не на его тактичность. Он может быть фантастически бестактным человеком. Вот. И и грубым в жизни. Но он просто так давно на тебя смотрит, что вроде бы он уже все про тебя понял. Вот. И когда отсюда прилетает, откуда не ждали, да, вот, ну, какая-то такая вот э, штука, что человек считает, что ты должен быть в драме или в трагедии, и тебе туда начинают лупить в это место. То есть он запихивает тебя в драму, когда ты только что из нее выходишь, погребся, глотая пыль, вот, он тебя обратно туда спихивает. И и тебе сверху, ты падаешь в эту пропасть, он тебе кричит, я я вижу, что ты в пропасти, мне страшно, тебя жалко. А ничего, что ты меня туда спихнул? Есть еще такая
1: прекрасная поддержка, как давание советов.
0: Да, это это тоже такая удивительная история. Это, да, лечить, публичное, публичное залечивание, вот, и Да, и советы. Вот. А еще, ну, понятно, что рассказать, как было фигово, как у да, нас, да, как да. аналогичная история была у нас в колхозе. Вот. Да, да, и да. дядь Петя болел так же и немедленно выздоровел. Или ужасно немедленно умер. Вот. это примерно одно и то же, на самом Но деле. Ну, вот это я даже не понимаю, для чего люди говорят. Это, это, нет, это, это все просто из...
1: по аналогии, что, типа, да, в поле бывает, это типа shit happens, да, только там.
0: Такое... Да, что я просто не один в этом. Ну, то есть это, это из искренней мотивации, что, ну, как бы ситуация не уникальная, и, ну, люди в аналогичных ситуациях как-то справлялись, и, ты, и у тебя получится. Мотивация прекрасная, но она, как сказать, вообще в идеале вот такие вот вещи, типа, про аналогичные случаи, в идеале предоставить по запросу. То есть вот приходилось ли тебе с этим сталкиваться? Скажи, пожалуйста, ну, гипотетически такую ситуацию предположить можно. Потерпевший просит у окружающих, э, расскажите мне, ребят, как в таких ситуациях поступали другие и тут, пожалуйста, народ это начинает делиться жизнью. И
1: быть,
0: это, в, ну, я не видела ни разу, чтобы это случалось в первые недели после диагноза или после какой-то серьезного потрясения серьезного человека в жизни. Значит, лечить человека только в миллион раз предупредив, что, типа, если... Если я уверен, что ты абсолютно в здравом умеет твердой памяти, я уверен, что ты взрослый человек, у тебя есть масса там, контактов знакомых, там, ты умный, про- ушлый, и ты все знаешь, знаешь, про то, что надо делать со своим здоровьем. У меня есть к тебе осторожное предложение, если у тебя будет на это настроение и желание, я с тобой им поделюсь. Mm-hmm. Вот. И тогда предлагать какие-то значит, штуки про лечение. Важно понимать, это на самом деле очень важная штука. Если человек уже, как бы, ну, то есть задать ему вопрос: ты определился с лечением это вот идеальный вопрос, который может человеку задать: все ли тебе понятно про твое лечение? Человек говорит: да, у меня все хорошо в этой ситуации предлагать ему альтернативное или неважно что, там, уринотерапию, там, mm-hmm. завище помет, там, неважно. Что бы ему не предлагали в этих обстоятельствах, я сейчас не буду вдаваться во всякие, там, эти, ну, альтернативные радикальные методы лечения онкологии, вот, это отдельного разговора и анекдотов. Значит, так ли, это не потому, что я абсолютный поклонник аллопатии, да, и совершенно против альтернативных методов лечения. Нет, Вообще, просто мы об этом не будем разговаривать, и все. Важно не это, а то, что то, если у человека есть понимание, что он делает со своим телом, когда вы вносите ему без запроса дополнительное э, д- альтернативное лечение, э, вы вводите его обратно в пространство неопределенности. Mm-hmm. Вы заставляете, вы, вы умножаете ему пространство выбора. Он уже выбор сделал, он уже эту работу произвел. Вы возвращаете его в этой компьютерной игре на два уровня ниже без его запроса. Когда человек говорит, я сомневаюсь в том, что я правильно, ну то есть вот, ребят, слушайте, я вот вроде решил, выбрал врача, там все вроде вот это вот, но у меня есть сомнения, я хочу второе мнение, например. Тут вам, когда, тут вот, пожалуйста, накидывайте контакты, говорите, что вы свяжете его там с отличными специалистами, там, дадите ему на это денег, там, э, про- прое- поедете с ним в эту клинику, которая находится там на 35-м километре Мажайского шоссе, там, да. Не вопрос. Если человек просит о поддержке, немедленно ее оказывайте. Дальше он сам разберется. Вам вы накидали, а он дальше сам выберет, что ему из всего этого нужно. Но если человек, вы задаете ему вопрос, ты определился с лечением и дальнейшими перспективным, человек говорит, да, мне моя перспектива на ближайшие несколько месяцев ясна. Все, закройте рот и, значит, отойдите в сторону. Вот. Не нужно создавать неопределенность. Это вот СМ пункт выше про ожидания mm-hmm. и определенность. Mm-hmm. Создавайте человеку определенность. Помогайте ему сконденсироваться уменьшайте пространство его выбора, если он не просил об обратном. Вот. В этой ситуации он будет чувствовать себя устойчивым эмоционально, будет принимать более здравые решения, он будет меньше метаться, он будет меньше жрать ближних своих эмоционально и, и меньше убивать себя. Чем больше у человека в жизни определенности, тем э, больше здравых решений он примет и тем меньше угробит свое психическое здоровье. Ну, это, кстати, не только для потерпевшего характерно. Я
1: понимаю, насколько вот выбор вообще очень много энергии требует. Конечно, это, это работа. В хорошем это состоянии.
0: работа. Абсолютно.
1: Слушай, а вот по поводу эмпатии есть еще такая штука. От Мани Борзенко я когда-то слыш- uh-huh. слышала про круги, что вот есть человек, с которым что-то случилось, есть человек, у которого там, случилось там, с кем-то из ближних, есть там, который слышал, что что-то случилось. Uh-huh. И, и что, когда ты пытаешься кому-то сочувствовать, никогда нельзя жаловаться в центр этого круга. Надо, uh-huh. надо жаловаться на свою ситуацию только наружу. Uh-huh. Я, имею виду, я имею в виду тот случай, когда человек пытается поддержать рассказом тем, что у него там тоже условно условно кошка умерла. Ему тоже трудно. Но ты тогда была не согласна с этим кругом. Я помню, ты мне что-то сказала по этому поводу. Такое ну, разумное.
0: это то, о чем, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, это, ну, опять, здесь очень важно, если, если вы потерпевшие, очень важно трезво оценить собственный ресурс. Это, кстати, тоже такое, это важная компетенция, которая касается не только людей в потерп... состоянии потерпелости, uh-huh. вот, а вообще всех нас. Uh-huh. Это такая важ... очень важная жизненная компетенция, здравая оценка собственного ресурса. Если деньги свои мы можем посчитать, да, на счету, неважно, в кошельке, если рабочее время свое физическое, да, там мы можем тоже прикинуть, там, сколько мы поспали, сколько мы поработали, ресурс э-м, ясности сознания, то есть насколько, э- он оценивается тем, насколько быстро и отчетливо и решительно вы можете, например, выбирать, да, э- с какой скоростью принимаете решение как быстро вы переходите от раздумий к действиям. Это и есть вот этот ресурс внутреннего намерения и ясности. Его оценивать труднее всего. И учиться его оценивать очень важно, потому что, ну, как бы, мы привыкли об этом не задумываться. То есть мы, как бы, тратим, не не, не размышляя. То есть сознание ясное, мы пашем, фигачим. Когда сознание замутняется, мы откладываем принятие решения на утро, например. Типа, сейчас не буду про это думать, у меня сейчас нет сил на это, завтра просплюсь и приму решение. В ситуациях критических этого ресурса становится решительно меньше. Просто потому что очень много выбора. Решений принимаются очень много. Даже на каких-то минимальных. Их очень много. Выборы становятся гораздо более дорогостоящими в смысле физического усилия внутреннего. И поэтому оценка вот этого вот ресурса, она очень важна. И, собственно, отвечая дальше на твой вопрос, для меня, например, и сейчас мы отсылаемся на четвертый выпуск, сострадать человеку, даже который вот пришел, то есть ты вот весь из себя такой расклеенный, а к тебе пришел человек тоже со своими какими-то теми этими, и фактически получается, он пришел к тебе посочувствовать, а в итоге ты, ну как бы его нянчишь, да, mm-hmm. и психоотстаиваешь, а не наоборот. Для меня это, была, это был потрясающий выход из э, жаления себя, потому что мы помним, что я там, первые полтора года об этом знал мало кто. Ну, что самое происходит. Mm-hmm. И поэтому, ну, как бы со всеми остальными людьми, вне вот этого круга из 20 человек, я общалась бизнес business as usual. Я просто общалась, как обычно. Вот. И ко мне продолжали там, ну, приходить там, со всеми там, жалобами, разговорами, там, не, там, включая моих родителей. Да, там. То есть, ну, люди жили нормальной жизнью эмоциональной в связи со мной. Да, вот. И э, у меня постоянно, конечно, внутри возникало это, Марианна, у меня трудности», Ну, то есть э, есть это внутреннее ощущение, что, ну, дружок, ну, я ужасно, мне ужасно не имеется сказать тебе, ну, как бы, что происходит, не потому что, что ты завалил хлебал и перестал меня грузить этим, а потому что ну, просто для контраста, а понимаешь? Я бы об этом
1: могло успокоиться. Да, вообще,
0: по сравнению с Бубликовым, понимаешь, у тебя вообще все отлично. Вот. Но поскольку была внутренняя, установка, была внутренняя установка на то, что мы молчим, как бы, и не отсвечиваем, именно потому, что СМ, предыдущие пункты, чтобы не нарваться на сочувствие, которое меня дико дестабилизировало и общем меня выносило. Попытки меня вылечить заочно по юзерпику, и попытки мне посочувствовать, и рассказать мне, какой ужасной ситуации оказалась, как это кошмарно, и как скоро я помру. Вот. И поэтому ну, помалкивала. И как раз вот это молчание, ну и общение с людьми в нормальном режиме, в режиме там квечинга, к- да, ну, жалоб в мой адрес, в смысле, когда мне рассказывают о чем то что с человеком происходит, в обычном режиме, как если бы мы все были, ну, в общем, окей. Воспитала во мне э, готовность и желание, в этом нет никакой жертвенности, в этом нет никакого величия, это всё ерунда по-самасле. Это та самая НАСА, просто человеческая. Ты... Вместо фотографии звездного неба, ты смотришь на фотографии звездных людей. Вот. Ты просто смотришь на фотографии звезд в человеческой голове, ну, в голове у человека, который с тобой сейчас разговаривает. Вот. И это тоже способ раскрывать форточки. Это способ ну, выражать сочувствие и участвовать в другом человеке, независимо от того, что ты, да, там, у тебя химия была позавчера. Просто я не поняла, что ты сейчас имеешь в виду. В смысле, ты видишь,
1: чем занято человечество в целом. И, и, но по сравнению с твоей, еще раз объясню... Нет, здесь, нет,
0: здесь, нет никакого, даже, здесь даже не про сравнение, а именно про, дыша, ну, это про дышать дальше, собственно. Что вот есть, пришел к тебе человек, он, он апеллирует, во-первых, пункт первый, он апеллирует к тебе с какой-то своей там, бедой да, там, или какой-то не, неустроенностью внутренней, да, неблагополучием. Во-первых, это означает, что ему, по крайней мере, кажется, что ты в фокусе и в энергии. Ну, потому что если бы ты был совсем мертвый, вряд ли к тебе обратились. То есть ты хорошо скрываешься. Да, значит, ты хорошо шифруешься, это раз. Во-вторых, с хорошей точностью, ну, у человека есть, есть животное ощущение, что, что тебе есть что дать. Это хорошая обратная связь, что ты все еще, ну, присутствуешь в этом мире как энергия, mm-hmm. вот, как даяние, да, как источник. Это очень подпитывает. Ну и, что есть и ощущение собственной нужности. Это тоже такая приятная, значит, сверху оскорбинка. Вот. и дальше еще одна польза в том, что ты впрягаешься в человека, в его задачи, там, ну, какие-то его проблемы. Вот. и в этот момент, да, это просто обезболивает, забываешь о себе. Ты перестаешь что тетяшка с собой, и еще с другим человеком. Вот и перестаешь няньки с себя. Вот. В это, то есть это, это раскрытие своего космоса Через другого человека То, о чем мы с тобой говорили Вот буквально в предыдущем выпуске вот. И в-пятых И в-пятых это Ну, то есть мало того, что ты приносишь пользу тем самым Вот, показывая какое-то содействие другому человеку. Это такой танглен в действии. То есть ты дышишь своим советом, своим вниманием, своим чем угодно в другого человека. Ты выполняешь эту практику физически. Танглен – это благопожелание. Да, это благопожелание, которое в буддизме выполняется мысленно, вот, ну там дыша определенным образом, да, ты дышишь определенным образом, выдыхаешь в человека, вдых, втягиваешь из человека в себя там, всякое чего ему, чего ему, внутри него самого там мутное и э, неправильное там и поломанное там, сложное, больное. Вот и выжигаешь его в собственном сердце там дотла и возвращаешь человеку там синее серебро, там благополучие, там счастье, свободного дыхания, там и так далее, простора, там большой жизни. Вот и ты просто, когда ты разговариваешь с человеком вот таким образом, находясь тоже в, свое, в своих сложных щах, ты делаешь ему, просто выполняешь санглент просто в действии, речью. Смотри, мы
1: знаем много, ну, прям, есть конкретные истории, когда uh-huh. вот с человеком что-то случается, диагноз или что-то, и его ближний там или там средний круг резко редеет. Uh-huh. люди пропадают. Uh-huh. Может быть, у них нет, не может быть, наверное, у них нет ресурса как-то сочувствовать, они слишком боятся, они еще что-то... Но, но реакция на это, я не знаю, какая там у тебя. Я не знаю, пропадал ли кто-то у тебя, да? Ну, ну, среди каких-то знакомых мы такое знаем, да?
0: Как-то с этим что-нибудь скажи по этому поводу, пожалуйста. Что сказать? Ну, Ну, в смысле, пусть идут. Вот, мне кажется, что, ну, то есть я в этом в принципе не вижу никакой радикальной, я не вижу там проблемы в конечном счете. То есть в... желать им вслед добра, благополучия, там, чтобы все было хорошо, вот, и отпускать просто, ну, у людей нет ресурса с этим взаимодействовать, вот. И ждать от них или что-то требовать это как, ну, как ждать от человека любви, там, да, или дружбы, или еще чего-то. Это, ну, она там либо есть, либо нет. И Если нет, ну и хорошо. Было бы, ну, то есть, я в этой ситуации схожу из того, что ну, если было бы хуже, если бы человек что-то из себя вымучивал, да, угу. э, зачем? Ну, то есть, кому от этого будет? Мне достаточно восприимчивая, ну, я достаточно наблюдательна за людьми, и у меня ну, восприимчивая достаточно психика. Я чувствую, когда вижу, когда это из, ну, из-под палки. Вот. И это совершенно непонятно зачем. это это ли, это очень уродливо и искусственно, и это истощает, это не, не добавляет счастья мне и, не, и, и э, ну, обворовывает и делает больным другого человека. То есть, тот случай, когда баба с Всем человек. лучше, всем лучше. Я ничего не приобретаю, человек теряет. Зачем? Вот. То есть здесь я понимаю, что там я знаю ситуации чудовищ... ну, чудовищные, ну, в том смысле, что это сильное обрушение ожиданий, когда там, у меня есть пара подруг, да, которые, вот, оказавшись в диагнозе, потеряли своих возлюбленных. То есть, когда мужчина уходит от женщины, там у женщины диагноз там, э, не знаю, там, рак матки, там, рак яичников, там, э, рак груди там, или что-то, вот, ну, что-то какой-то женский, в кавычках, рак. Там, да? вот. И мужчина просто встает и уходит. Сразу или чуть погодя, просто там, ну, просто не может человек с этим иметь дело. Здесь ожидания очень высоки у женщины и у человека. То есть, с одной стороны, как у женщины по отношению к мужчине и как у человека по отношению к человеку, к партнеру по жизни там, и так далее, к возлюбленному, к супругу. Вот. И, и сила слома этих ожиданий, конечно, невероятно травматично бывает. И, Но, ну, как бы, вот в моей, в моей конкретной жизни такой ситуации не было. Вот, и поэтому я не могу судить, у меня нет этого опыта. Но что с этим можно поделать? Ну что, не, не, ты все равно удерживать человека насилием невозможно. Мы не можем постигнуть никого к батареи. Вот, да и за, непонятно зачем. И он как-то поможет. Но пережить эту ну, то есть, это двойная травма, безусловно, в этой ситуации. Это двойные не сбывшиеся ожидания. Ты ожидаешь от жизни, что она будет вечной, а она берет и подсовывает терак. И ты ожидаешь от своего возлюбленного, что он будет с тобой, пока ты жив, а он линяет раньше, чем ты вот. И в этом тоже есть некоторый довольно серьезный облом. Вот. Поэтому здесь, ну что, это, ну, проживать там, в этом смысле, ну, терапия, вот, и ближний круг, который, если выше воспитан взаимодействует с потерпевшими, пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4. В качестве профилактики можно как-то снижать ожидания. Это вообще полезно. Их, ну, в пределах не, не иметь вообще. Вот. Ну, как, совсем без ожиданий затруднительно, потому что мы же, когда переходим дорогу, мы все равно имеем ожидание, что красный сменится на зеленый, да? Или что на зеленый не поедет машины. Не шины, да, да mm-hmm. что на зеленый не поедет машины. Мы, у нас есть это ожидание, да? Мы кладем в рот, не знаю, что, таблетку аспирина, вот, мы рассчитываем, что это не калий. Ну, есть социальный договор в конце концов. Да, да. совершенно верно. Поэтому, ну, а как бы, все... нас, общество не в состоянии взаимодействовать, ну, действовать, как бы, функционировать без ожиданий. Вот, это понятно. Поэтому совсем их не иметь, ну, я не очень понимаю, практически как-то реализуется. Но эмоциональное то есть ожидание на уровне эмоций, да, не на уровне там такого, ну, функционального праксиса, да, там просто ежедневной логистики, да, всего, а эмоций, что другой человек будет обеспечивать пространство, в котором ты будешь переживать определенный набор эмоций. Вот это. Вот этого как раз вот эти ожидания необходимо с ними как можно скорее их гасить, если не избавляться совсем, то хотя бы им, очень их э, держать в узде, потому что ну, окружающие люди не обязаны обеспечивать нам среду эмоций, которые мы бы хотели переживать. Это очень сложное ожидание. Ну, это как раз
1: то, что наша культура культивирует со страшной силой, что придет принц, тебя поцелует, и дальше ты будешь жить просто в шоколаде, потому что принц будет у тебя, не знаю, да. Да, причем боро... он... мужчина должен дарить цветы. Ну, мужчина например. Дар... Да. Это, это катастрофа. Это,
0: это, ну, как сказать, это, это сильно усложняет там жизнь. И таких ожиданий у нас, мы понимаем, вагон. И ну, вот тут частный пример, который ты привела, да, в отношении того, что должен мужчина по отношению к женщине, как должна себя женщина вести по отношению к мужчине. Мы вот даже вдаваться сейчас не будем. Это бездонная тема, это, это, это тема по соседнего подкаста какого-нибудь не нашего. Вот, Но так как или ситуация, иначе. Yeah. Но так или иначе, объем ожиданий в... от... между людьми, эмоциональных ожиданий, он колоссальный. И большая часть из них – это подводная часть айсберга, которую мы даже не осознаем. Вот. И вот не иметь эмоциональных ожиданий, что окружающий себя будет поставлять тебе среду, в которой ты будешь чувствовать себя оптимальной в каждый момент времени, вот от этих ожиданий имеет смысл избавляться. Есть какая-то практика, которая
1: помогает с этим, как, как вот усмирение мыслей, там, мне кажется, что медитация или там mindfulness, вот все эти занятия uh-huh. могли бы помочь тем, что ты как будто снаружи смотришь на свои собственные мысли uh-huh. и их не думаешь, а просто видишь, uh-huh. а, то как быть вот, с ожиданиями, с
0: эмоциями? Так это тоже мысли. Вот. В... Это, это, ну, как да, бы... Действительно. У, у тибетцев сообщение у не понятно, эмоции, там только мысли. То есть все все что у нас есть разделение на эмоции и мысли, uh-huh. вот, и на чувства. А в в тибетском буддизме все мысли. Поэтому... И это тоже. Поэтому ожидания тоже мысли. Вот. И окрашены эмоционально. Вот. Поэтому, с другой стороны, у нас практически нет... Ну, то есть мысли о высшей математике могут быть эмоционально не неокрашенными, а мысли, касающиеся других людей, эмоционально окрашены всегда. Вот. Поэтому просто не... Да, ну, собственно, делать там шамадху, да, или там любую майнфулос любую практику гигиены сознания, это вот... Простой, ему 2500 лет этому методу, а то и больше, вот просто ну, через сознание дыхания мы начинаем осознавать собственные мысли, приводить в порядок ну, то есть гигиену собственного ума производить. Вот. И а потом делаем еще один шаг и понимаем, что тот, кто наблюдает за всем этим, то есть фигура наблюдателя, отстраненного от всего этого дела, такая же мысль, как все остальные. И в этот момент случается, собственно випашьяна или випасана как ее называют на санскрите, да, на поли, вот, это, собственно, внезапное озарение, когда ты понимаешь, что все есть, вот, суп из мыслей, вот, а ты кастрюля, в которой все это варится, вот. И в этот момент наступает, конечно, состояние абсолютной фарии свободы, вот, и, и исчезают абсолютно все страдания, и мы вступаем в майнд. И лучше начинать это практиковать до того, как накрыло. Да. Очень желательно. Возвращаясь, собственно, и уже подходя к финишу нашего этого выпуска, касающегося построения коммуникации, я думаю, что нам есть о чем поговорить еще на один, я думаю, выпуск мы с тобой еще поговорим, продолжим говорить про коммуникацию, про ее нюансы уже, когда человек миновал вот эту болезненную мягкую стадию и боль менее освоился вот в этих новых условиях, да? и как там вот выстраивается бытовая коммуникация. Там все несколько проще, там тоже есть свои правила игры. Вот. И, ну и как быть с человеком, когда у него моменты обострения, то есть когда там вроде все устаканилось, потом бум, и у него опять взрыв неопределенности, да, какой-то там. Бум, вроде действовала-действовала терапия, а потом раз, и она перестала действовать. Или человек расстался там со своим супругом, вроде жизнь вошла в какую-то свою колею, а потом бац, и возникает там что-то, я не знаю, алименты человек писал, потери, или еще что-то. Ну то есть возвращение к... то есть обновление травмы.
1: Можно я только сейчас еще mm-hmm. что, о чем спрошу? Про привязанность непривязанность, да, mm-hmm. вот есть не знаю, муж жена, yeah. да, ты один из них понимает, что другой болеет. То есть, при том, что оба живут в неопределенности, неизвестно, кто когда умрет, понятно, что кирпич на голову может все равно свалиться. А один болеет то есть там есть какие-то что-то замаячило ближе, чем, чем mm-hmm. ты даже ожидал. Потому что обычно мы не ожидаем. Да? Mm-hmm. Как все время не жить в этой вот боли, что что вот ты видишь человека тебе дорогого и, и ты все время должен держать в голове, что, что да он болен, что да с ним что-то, как не превратить это в трагедию вот эти не знаю ближайшие годы.
0: Ну здесь вот как сказать, в Макс в этом смысле, в Макс в этой ситуации оказался по отношению ко мне, я, да, ну, я вот. и вы И и здесь, конечно, в идеале задать этот вопрос ему, но если я попытаюсь как-то на себя натянуть Макса и попробовать сказать от его лица, ответить на этот вопрос, ну, он в этом смысле повторял как мантру фразу «Давай жить, пока мы живы». То есть это ну, требует довольно Ну, большого, во-первых, дисциплины, во-вторых, некоторого некоторого мужества, назовем это так, то есть здесь важно не преувеличивать героизм. Это, 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 это воинская дисциплина и собранность, и отсутствие жалости, именно жалости к себе и к человеку, который рядом с тобой там, переживает то, что он переживает. Это, ну, это, растворение, это тоже растворение самости, собственно, ну, то есть понимание, что человек рядом с тобой занят этим, я занимаюсь этим сознательно, и Макс понимает, что я этим занимаюсь, потому что я проговариваю много чего вслух, мы все проговариваем вслух. Он занят тем же, он растворяет свою самость в, том, ну, в свою очередь. То есть мы оба оба смотрим фотки НАСА в своих головах, мы оба дышим дальше, мы оба открываем форточки, мы оба избегаем ментальной духоты. И в этом смысле мы становимся одним. То есть он в некотором смысле – это наш диагноз на двоих – и понятно, что физически это ну, мое, технически говоря, мое тело, да, там, вот, и, и это тело будет уходить само по себе. Там, да, вот, э, мы не умрем в один день в один час с хорошей точностью. То есть статистика, маловероятно, это, в общем. Вот, кто первым, это уже не важно, не одновременно. Вот, и, но вместе с тем, э, в нашем соз- в сознании у нас одно-двоих, на но ну, вообще, ну, типа, общее для всех. Вот, и мы просто мы выходим туда. И вот на этом этаже, на этаже открытого сознания, где нет границ, где нет уз, уз, узкой душной самости иллюзорной, в этом процессе мы совершенно свободны. И вот мы просто как только начинает Это как в самолете летишь, поднимаешься над облачностью, и там со солнце, вот. и небо вообще не двоится. Вот. То есть мы просто оба поднимаемся над, над облачностью вот этого, всей вот этой мути и втянем друг друга туда, то есть мы, мы стараемся по максимуму находиться вот в этом пространстве, в пространстве, где все это... Ну, с высоты птичьего полета. Это непрерывное нахождение на высоте птичьего полета.
1: Ну, это поддержка, конечно, гораздо лучше, чем обещание, не знаю, седьмого
0: неба и не, абсолютно. абсолютно. Мы просто непрерывно раскрываем сознание. И в нем, вот в этой, в этой раскрытости, да, мы, мы, собственно, и встречаемся. Это вот у, у Руми есть это, это, это трехстишие. Там, за пределами отрицания и согласия, есть поле ветра. Встретимся там. Вот. И э, поэтому вот в в пространстве не ну, не, в недуальном пространстве свободы от собственной самости, от границ, от вот этой духоты ментальной жалости к себе, э, есть поле ветра, есть пространство без облаков, есть есть небо абсолютно озарённое э, и всегда свободное. И мы встречаемся там, и туда можно попасть абсолютно без всякого гипноза, наркотиков, и и даже не входя в медитацию. Э, Этому можно научиться с ну, с близким другом или с с спутником жизни. Э, Приходить туда, быть там вместе. То есть если кто-то из сегодня там послабее, чем другой, другой его туда втаскивает, грубо говоря, на эту горку. Вот И мы просто друг другу постоянно в этом смысле подтягиваем вот в то пространство, которое надо блоками. Вот и все,
1: Отлично. Значит, мы еще продолжим
0: про... Про про практику коммуникации, да. Я думаю, что мы еще разок про это дело поговорим. Ну и там, может быть, попутно подцепим какую-то другую тему, если нам время там останется в следующем выпуске. Спасибо большое, что вы были с нами. Мы закончили пятый выпуск подкаста «Дышите дальше». Посвящаем заслуги от этого выпуска всем чувствующим существам. Пусть им будет свободно от страданий. Спасибо вам большое. Спасибо, Юль.
1: Спасибо.